0: Der Xempus-Podcast. Alles rund um die digitale Vorsorge. Mit Sven-Oliver Prang und Stefan Matern. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Xempus-Podcasts. Heute mal ganz allein, nur mit mir, dem Sven. Aber dafür habe ich heute einen ganz tollen Gast eingeladen, mit dem wir auch das eine oder andere schon an äh, Content ausgetauscht haben. Hallo Lars, schön, dass du da bist. Wir wollen uns heute mal über BKV unterhalten. Vielleicht sagst du noch mal ein paar Sätze zu dir, für alle die, die dich noch nicht kennen. Ja, Moin. Moin sagt man da, wo ich herkomme. Ich komme aus dem hohen äh, Norden, wohne inzwischen im Rheinland und Moin umfasst ja quasi den gesamten Lebenslauf. Das ist also die Vorstellungsrunde. Okay. Ähm, ich mache BAV, ich mache BKV und sage immer, wir machen heute mal BKV so einfach wie meine Frisur. Deine Frisur, das ist ein gutes Stichwort. Das war es jetzt immer die BAV, einfach wie deine Frisur. Ne? Also du hast ein bisschen... Weniger Haare als ich. Ähm, wer, wer die Frisur nachschauen will, der guckt vielleicht einfach mal auf LinkedIn vorbei. Ich glaube, da findet man dich. Absolut. Und ähm, ja, das ist ein gutes Stichwort. BKV einfach, würde ich jetzt mal so in den Raum werfen. Ähm, wir bei Xembus haben uns ja dazu auch letztes Jahr schon Gedanken gemacht, warum BKV vielleicht im Kontext der ja, betrieblichen Vorsorge, Fürsorge, Versorgung ähm, auch eine Rolle spielt. Und in dem Zusammenhang sind wir, glaube ich, einfach mal zusammengekommen und haben festgestellt, okay, du machst das schon ein bisschen länger und äh, nicht weniger erfolgreich. Und hast dir so eine ja, Nische äh, rausgesucht, was die Branche betrifft. Ne? Ja, ich mache ja Gesundheitsbranche und da speziell mache ich Pflegedienste, Pflegeheime, Tagespflegen, Arztpraxen, alles, was man so unter dem Begriff äh, Gesundheit quasi okay. packen kann. Fühle mich da wohl, bin da zu Hause, ist äh, konjunkturunabhängiges... Geschäft, charmantes Klientel, also da kenne ich mich aus und ich glaube, ich kann auch schon sagen, ich weiß, wo der Schuh drückt, der drückt nämlich bei allen an der gleichen Stelle Mitarbeitende. Mitarbeitende finden, binden und äh, früher hat man auch gesagt Fachkräfte, heute ist ja schon ja, eher nur Fachwerk, Kräfte, nur Kräftemangel. Man ist ja schon froh, wenn man überhaupt jemanden bekommt. Absolut, <lacht> absolut. Und ähm, ja, das ist eine besondere Branche, ich glaube, die ist jetzt auch... Was die Geschlechterverteilung betrifft, vielleicht noch ein bisschen einseitig, ohne dass jetzt irgendwie, dass das jemand falsch versteht, aber es ist nun mal einfach so. Und, und äh, trotz aller Gleichbehandlung hat ja trotzdem irgendwo so jeder seine Bedürfnisse. Ne? Also ich denke... Eine, eine eher männlich geprägte Belegschaft hat vielleicht andere Vorlieben oder Bedürfnisse als eine eher weiblich geprägte. Ich glaube, wir Männer gehen immer weniger zu Vorsorgeuntersuchung, habe ich mir mal sagen lassen. Absolut, absolut, ja. Und Pflegedienste, Gesundheit allgemein, glaube ich, ist dann doch eher weiblich geprägt, ne? Absolut, ich würde sagen, 90% Prozent sind weibliche Mitarbeitende und die stehen halt auf Vorsorge. Die machen auch Vorsorge, die betreiben das auch und wenn man dann jetzt auch als Arbeitgeber das fördert, also dass man, dass man Vorsorge macht, das macht man, weil man nett ist als Arbeitgeber und, und Motivation schaffen möchte, aber natürlich auch irgendwo eine Belegschaft wird auch immer älter. Ja? Und wenn ich jetzt noch hingehen kann und einfach denen auch was Gutes tun kann, insbesondere gesundheitlich, dann äh, Vorsorge, gesundheitlich Massagen, dann ist es natürlich ein extrem Guter Benefit für die Mitarbeitenden und ja, kommt unterm Strich sehr, sehr gut an. Merkst du da, dass die ein bisschen offener sind dem Thema Gesundheit gegenüber, weil sie ja quasi näher an äh, den Bedürfnissen auch ihrer Kunden und Kundinnen sitzen? Also jemand, der äh, sich täglich quasi mit dem, ich will nicht sagen Leid, aber mit der Gesundheit oder der Pflege von Menschen betrifft äh, beschäftigt, der, der weiß doch vielleicht auch eher, was es wert ist, wenn man da gut abgesichert ist, oder? Ich denke schon, dass die mit dem Thema bewusster umgehen. Ich habe jetzt keine Vergleichsbranche, nur wirklich, ja. aber ähm, die, und das, wenn man jetzt bei der BKV, ist ja dieses Denken in Budgetstufen, 3, 6, 9, 12, 1500 mhm. Euro. Und äh, die werden nach so einer internen Auswertung, werden die auch relativ gut ausgenutzt. Also das ist natürlich die Rückspielung ja. äh, an mich oder auch an die, an die, an die Geschäftsleitung, dass das dass wir da ins Schwarze getroffen haben, dass wir da an der Stelle das Richtige gemacht haben, ja. Du hast jetzt Budgettarife angesprochen. Vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Ähm, wie wie dringst du denn da beim Arbeitgeber eigentlich durch? Also wenn man jetzt sich so ein klassisches äh, Akquisegespräch <lacht> vorstellt, dann äh, BAV kennen, glaube ich, die meisten Arbeitgeber zwischenzeitlich oder haben es mal gehört. BKV ist ja noch ein bisschen ein jüngeres Geschäft. Was sind so deine deine Trigger, die du da ansetzt? Also ich komme ja aus der Motivationsschiene. Ja, ich sage mal, Mitarbeiter müssen motiviert werden. Es gibt ja drei Sachen, wie ich Mitarbeiter motivieren kann. Das ist Einmal es muss ein geiler Chef oder Chefin sein. Punkt eins. Da kann ich nicht helfen, müssen die selbst machen. Ja. ja. Ähm, Liegt auf der Hand. <lacht> absolut. Dann bin ich natürlich in einer Branche, wo viele Frauen sind. Ja. Und äh, Frauen sind halt ganz, ganz oft dafür zuständig, Kinder in den Kindergarten zu bringen, Schule abzuholen, zu Hause zu sein, so zu mal zur Welt Kindern. zu bringen. Das, das vorab, schon mal das ganz <lacht> am Anfang. Genau. Ähm, also brauche ich Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ja, und jetzt kommt der Punkt 3, den auch wichtig ist, das ist das Gehalt, das Geld, die Nebenleistung, die Benefits, ja. weil wir müssen all unsere Rechnung am Ende des Tages bezahlen und wenn es mir da gelingt, Mitarbeiten zu motivieren und es gibt ja unter anderem jetzt neben der BAV, auch die BKV, noch andere äh, Bausteine, die man machen kann, dann ähm, versuche ich natürlich auch so eine gewisse Bindung äh, zu erreichen mit dem mit der Firma, dass die sich eher identifizieren, dass sie da arbeiten. Man hat jetzt vielfach gelesen, Obstkorb ist out. Ja, naja, na ja, ich habe zwar zum Obstkorb auch einen gewissen Bezug dann, wenn ich daran denke, das zu essen, was er beinhaltet und dass es dann nicht irgendwann wegwerfen muss. Ja, aber die Realität ist, dass anfangs der Woche wird was gekauft, ja. das wird an den großen Obstkorb gelegen, gelegt, dann vergeht die Woche... Er wird ja. Lehrer und Lehrer und am Ende der Woche sind die Sachen, die keiner mochte, mir noch drin und schon leicht schimmelig. Ja? So, das ist mal. Wenn man das mal macht, ist das super, aber diesen dauerhaften Obst Obstkorb, der bringt halt nichts, ja. Und die Gesundheit ist den Menschen halt, ist denen halt wichtig. Selbstverständlich. Und ich glaube, die, die Berührung, um nochmal drauf zurückzukommen, ist ja durch, durchaus häufiger. Also wenn ich mir jetzt überlege, so eine klassische BAV, naja, die schließe ich einmal ab, dann läuft das über meinen Lohn und wenn ich Glück habe, kriege ich nach 30, 40 Jahren einfach eine schöne zusätzliche Rente. Das ist das Ziel. Dazwischen passiert relativ wenig. Bei der BKV, wenn ich jetzt mal so einen Budgettarif nehme, dann, dann komme ich ja durchaus unterjährig das öfteren Mal damit in Berührung und kann mich damit erfreuen. Also Thema Motivation. Absolut. Es ist erlebbar. ja Das ist im heute und jetzt erlebbar. Ich habe eine Brille und wenn man mal ein neues Brillenmodell lässt sich ja auch über den Budgettarif beispielsweise abrechnen. Und wenn die dann eine neue Brille haben und der Kollege Kollegin sieht das und fragt Mensch hast du eine neue Brille? Ja hat hat Chef Chefin bezahlt, weil es halt über die Firma abgerechnet worden ist. Dann erscheint natürlich die, die, der der Arbeitgebende auch in einem ganz anderen Licht, ja. Und wird auch mal positiv hervorgehoben. Naja, er kümmert sich halt eher um, um seine Belegschaft. Und es wird eher wahrgenommen. Wenn wir jetzt nochmal auf die Budgettarife zurückkommen, das ist ja auch, glaube ich, noch ein eher jüngerer Bereich. Mal ein Versicherer mit angefangen. Ich glaube, zwischenzeitlich gibt es mehrere, die sowas anbieten. Magst du mal kurz erklären, was genau sich da dahinter verbirgt, für die, die es vielleicht noch nicht wissen? Ja, klar. Es gibt... Ähm es gibt ja verschiedene Zusatzversicherungen, klassischerweise Zahnbrülle, Heilpraktiker und so weiter und so fort. Wenn der Mitarbeitende selbst aussuchen kann, weiß er natürlich ganz genau, was zu ihm passt. Das weiß aber der Arbeitgebende natürlich nicht. Und deshalb wurde vor ein paar Jahren dieser Budgettarif eingeführt in Stufen von 3, 6, 9, 12 und 1500 Euro. Und jetzt darf der Mitarbeitende selbst entscheiden, was der denn möchte, was der denn braucht. Und... Deshalb ist das, glaube ich, auch so eine große Begeisterung bei den Mitarbeitenden. Der eine lässt sich brauchen, Implantat. Ja? Dann kann der halt im Rahmen seines Budgets, beispielsweise 600 Euro, 600 Euro verbrauchen für Zuzahlung für den Zahn. Der andere äh, hat ein bisschen Rücken. Ja? Der kriegt halt entsprechend seine, seine Massagen bezahlt. Dann wissen wir, gibt es, mein Beispiel ist immer ein Medikament, was, unaussprechlich, aber unwahrscheinlich gut ist, ein Erkältungsmedikament zur, zur Erkältungszeit, ähm, darf nicht verschrieben werden. Bekommst du also auf so einem Empfehlungsrezept diese grünen Rezepte und musst es selbst kaufen. Ja. Oder aber, du hast diesen Budgettarif, dann kannst du das darüber einreichen. Und auch, auch Hörgeräte und sowas, alles lässt sich halt über das Budget gestalten, wo ein Arbeitgeber vorher gar nicht daran gedacht hat, dass das Mitarbeitende das irgendwie gebrauchen könnte. Und deshalb ist es so toll, ähm, jeder holt sich das, was er gerne möchte und erlebt es dann auch aktuell in dem, in dem Jahr, wo es, wo, es, wo es das Budget zur Verfügung gibt. Würdest du sagen, dass Arbeitgeber da sehr, sehr offen sind oder braucht es tatsächlich so ein paar spezielle Überzeugungsargumente, um dann auch mal sowas zu positionieren? Also wenn wir jetzt unseren Zuhörern mal so einen Tipp mitgeben wollen... Ähm, was wären so die zwei, drei Dinge, wo du sagst, äh, sprecht das an oder darüber sprecht bitte, dann hören die euch zu. Also der Arbeitgebende möchte natürlich, dass seine Mitarbeiter möglichst immer da sind, nie krank sind. Und jetzt habe ich mal ein bisschen geforscht und geguckt und ich habe äh, mehrere Studien gefunden von vor Corona, mhm. dass es ist jetzt auch nicht äh, überraschend, dass ein gesundheitsbedingtes Verhalten Krankheitstage vermeidet. ja. ja. Und Klingt plausibel. Absolut, ja, absolut. Und, und meine, meine Überlegung ist aber, wenn ich jetzt anfange, dieses, dieses Grippemedikament rechtzeitig zu nehmen, wenn ich anfange, bei Rückenbeschwerden schon mal rechtzeitig Massagen oder äh, Gymnastik in Anspruch zu nehmen, das sind ja alles Sachen, die Krankheitstagen vermeiden. Und ein Krankheitstag kostet den Arbeitgebenden ja richtig Geld. Einige haben das versichert im Rahmen der U1, einige ja. nicht. Und das Ja, Ding auch der schon Ausfall. Also mehr als nur das, dass äh, ich Gehalt zahlen muss für jemanden, der nicht arbeitet, ja. sondern wie muss ja kompensiert werden. Ja, ja. Und das habe ich ja schon bei wenig Krankheitstagen, die ich quasi vermieden habe, habe ich eine BKV, eine betriebliche Krankenversicherung, ja. ja schon, hat sich das Ding ja schon bezahlt gemacht. Ja. Ja, das heißt also, also Krankheitstage wäre jetzt so, so ein Thema, wo ich sage, da kann ich auch das Budget im Zweifelsfall rechtfertigen. Das andere hat es schon genannt, Motivation, also entweder Mitarbeiter zu finden, weil man halt einfach ein interessantes Paket bietet, aber eben auch Mitarbeiter zu halten, die dann halt sagen, okay, wenn ich den Arbeitgeber wechsle, dann muss ich meine Rechnung vielleicht wieder selber bezahlen oder habe verschiedene Leistungen nicht, gibt ja glaube ich auch Möglichkeit, dass, dass Familienmitglieder noch ähnliche Dinge genießen, die da so angeboten werden, jetzt über Heil- und Hilfsmittel, glaube ich, ist da der Fachbegriff hinaus. Genau, es gibt auch die Möglichkeit, jetzt so einen Facharzt-Service zu, zu ja. äh, haben bei den Gesellschaften. Wenn ich jetzt wirklich mal irgendwas brauche, mein Beispiel so brauchen MRT, äh, da sind ja Wartezeiten wohl recht lang. Und, ja, habe ich auch gehört. Äh, wenn man dann über diesen facharzt den auch alle inzwischen anbieten, geht, dann kriegt man halt so einen Termin auch mal ein bisschen schneller. So. Schneller bedeutet natürlich auch, man hat eine Diagnose, man kann mit der Behandlung eher starten und man ist auch schneller wieder zurück im Arbeits auch Arbeitsplatz auf die Krankheits- oder so. Fehlzeiten zurück. Ja. Das heißt, das sind so die, die zwei, drei Themen eigentlich, mit denen man die Arbeitgeber dann auf jeden Fall zu einem äh, erfolgreichen Gespräch bekommt. Ja. Alles andere ja. äh, findet sich dann ich habe auch, so ein, äh, im Laufe der Zeit. Ne? Ich habe so einen ergänzenden Flyer mal gemacht und da habe ich äh, mir überlegt für das, für das Cover und da habe ich ganz, ganz viele freudige Gesichter drauf gemacht, auf das Cover. <lacht> so im, im Quadrat und äh, das ist quasi mein Einstieg beim Arbeitgeber. Vielleicht möchten Sie auch solche Mitarbeiter haben, die jubeln und so weiter. Und dann ist man im Gespräch. Ja, das 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 Nein, glaube ich, wird da ein bisschen schwierig ja. werden. Ja. ja, also BKV, mal um es zusammenzufassen, glaube ich, insgesamt ein spannender Markt. Du hast ja da eine Branche rausgesucht, die vielleicht nicht jeder auf dem Schirm hat Finde ich interessant einfach. Ähm, und scheinst dort auch durchzudringen. Also das äh, ist ja, glaube ich, auch immer ein Punkt. Und ich sag, äh, eine Branche mag in der Theorie interessant sein, aber man muss es dann ja auch irgendwo in die Umsetzung kriegen. Ähm, siehst du da einen großen Wettbewerb schon? Also, wo man sagt, naja, in der BAV ist ja so ein bisschen Verdrängungsmarkt. Also, nicht nur ein Makler geht zum Arbeitgeber und sagt, ich würde gerne mit dir BAV und übrigens, wir könnten da und ich habe da ein tolles Konzept, sondern meistens gibt es ein paar Wettbewerber noch. Wie ist das in der BKV? Also, das ist, also klar, man findet ab und an im, äh, schon BAV-Verträge vor. Ja. Mhm. Ähm, was ja aber auch eher nicht so ganz konzeptionell ist, sondern mehr so Insellösung teilweise. Und ich sage mal, das hat dann der eine aus dem Sportverein gemacht, der aus dem Golfclub und der Banker war auch ja. schon mal da. Ähm, da habe ich vereinzelt was. Bei der BKV sind wir fast immer noch auf neuem Terrain. Ich hatte glaub, ich hatte erst einen einzigen Kunden, der schon sowas hat. Für seine Belegschaft war ich auch gut <lacht> ab, Chapeau. War ich ein bisschen zu spät. Aber ansonsten ist das ein ein Gebiet, was man da ansprechen kann und äh, wo noch nicht wirklich und, und viele haben es auch nicht, noch nicht gehört. Ja. Also das ist einfach für die neu In und. Gesprächsanlass ist halt einfach auch eher gegeben. Ne? Absolut, absolut, ja. ja. So, und das ist ja preismäßig, ist das ja auch immer noch so, so ein Beitrag äh, richtet sich ja nach Budgetstufe. Mhm. Ist das ja immer auch über diesen Sachbezug darstellbar, wie man das möchte. Das sind 50 Euro, Diese 50 die 50 Euro und damit den 50 Euro hast du schon die höchste Stufe erreicht, also lässt ja. sich dann runterbrechen. Und ja, dafür sind die, sind die Arbeitgebenden schon bereit, das auszugeben. Hast du, war so ein Richtwert? Also sagen wir mal 800 Euro Budget, um mal irgendwo so in der Mitte zu bleiben. Was, was müsste man da? Es gibt so, was ich gerne mache, sind so 600. Also ich teile mhm. immer so auf. Ich habe Vollzeitkräfte, klassisch. Mhm. Ich habe Teilzeitkräfte und ich habe natürlich auch irgendwo manchmal Leitungspositionen. Also auch eine Gruppenbildung letztendlich. Ja, ja. Mhm. Und... Vollzeit kriegt bei mir immer so, so 600 Euro, Teilzeit äh, entsprechend 300. Mhm. Und bei 600 bin ich immer so bei 23 Euro plus minus. Es gibt natürlich verschiedene Anbieter, wo man dann auch speziell ja. guckt. Und äh, damit kommen die ganz gut zurecht. Ja? Und 600 Euro Budget zu haben, da hat man schon ordentlich Geld. man muss man runtermachen das sind 50 Euro, naja, ich, die jeden Monat ja mehr fahren. als verdoppelt an der Stelle. Ne? Ja, also für jeden, der jetzt im Hintergrund äh, vielleicht mal unsere Zuhörer gerichtet, äh, mal kurz im Kopf überschlagen hat, 23 mal 12, ist ja ganz weit von 600 Euro entfernt. Absolut, ja. ja. Also meine Theorie, als ich das das erste Mal gehört habe, naja, na, ich denke, man wird halt einfach so ein bisschen wie dieses Lost Voucher-Prinzip im Hintergrund kalkulieren, dass halt natürlich bei weitem nicht alle ihr Budget ausschöpfen, damit man das darstellen kann. Also im Grunde genommen ist es ja ein mega Megatauschhandel. Ja? Gebe 250, bekomme 600 oder so mal ganz grob. Ja, ja absolut. Und deshalb sage ich auch mal, tue Gutes und rede drüber. Ja. Da halte ich auch all meine, meine Kunden an, dass sie einfach sagen, okay, wenn wir das jetzt machen, ist es halt wichtig, dass du in gewissen Abständen auch nochmal das erzählst. Ja, dass es nicht irgendwo was weiß ich, in der Innentür hängt, wo kein Mensch hinguckt, sondern ja. wirklich auch auf, die machen ja Mitarbeiterbesprechungen und sowas. Dass man einfach nochmal darauf hinweist, hier, das Budget hat immer eine Gültigkeit von einem Kalenderjahr, mhm. bei den meisten Versichern also ein Kalenderjahr, in dem muss ich es verbraucht haben, danach ja. verfällt es. Also gehe ich doch nochmal, wenn, wenn September ist, einfach hin und sage, denk nochmal an das Budget, wenn noch nicht verbraucht ist, jetzt Erkältungszeit beginnt.
1: Ja, und mega, so auch die
0: Botschaft, die ich als Arbeitgeber an der Stelle aussende, so nach dem Motto, hey, ihr habt doch noch... Ja. Im Budget, lasst es euch einfach gut gehen, macht Massagen, macht irgendetwas, ja. hauptsächlich fühlt ihr euch wohl. Schön. Und wenn dann die Geschäftsleitung äh, immer noch vorweg geht und einfach auch so einen Budgettarif dann hat und das auch immer mal weiter weitererzählt, ich, ich nenne es ja immer, die, die Gespräche am Kaffeeautomaten, ist ja das nicht zu ersetzen. Yeah. Und wenn man das immer noch mal streut und dann heißt es ja auch, Mensch, der Chef oder Chefin haben sich jetzt auch neue Brille und übers Budget yeah. haben wir ja auch, warum haben wir es noch nicht gemacht. Es steht natürlich auch so eine gewisse Dynamik. Es ist auf jeden Fall greifbarer als eine BAV. Also ich will die nicht irgendwie schlecht machen, aber ähm, ich glaube, sie ist etabliert, sie hat ihre Berechtigung, sie hat sich durchgesetzt, das ist schön. Und BKV ist, glaube ich, einfach ein frischerer Markt, der, der ein bisschen greifbarer ist, der vielleicht auch ein bisschen mehr emotionalisiert. Äh, cool. Also einen äh, schönen Einblick an der Stelle in, in, dein, äh, ja, in deine BKV-Aktivitäten. Ähm, sag ich vielen Dank. Dass du, dass du uns da mal so ein bisschen in deinen Alltag hast blicken lassen und vielleicht nochmal an unsere Höhe gerichtet. Wir werden eine Fortsetzung machen, wo wir ein bisschen die, ja, die juristischen und, und äh, strukturellen Themen der BKV nochmal ein bisschen beleuchten. Da habe ich mir auch nochmal einen Gast eingeladen. Also bleiben Sie gespannt, bleiben Sie dran, ähm, wenn es äh, wieder um BKV geht und dann ein wenig... Theorielastiger wird. Lars nochmal vielen herzlichen Dank an dich. Sehr Schön, gerne. dass du da warst. Herzlichen Dank und tschüss. Tschüss.